0: Ak si spojíme obrázky s buče s textom agentúry Ria Novosti o tom, čo všetko treba urobiť Ukrajine za neposlušnosť voči Kremľu, zistujeme, že mŕtvy civilisti a masové hroby nie sú excesom, ale podstatou toho, čo si Rusko pod denacifikáciou Ukrajiny predstavuje. Vojna na Ukrajine rozčesla úzke spojeniectvo medzi Polskom a Maďarskom. Radosť toho majú aj v Bruseli. Varšavu chcú odmeniť a Budapešť potrestať aj rozdielným postupom pri vymáhaní dodržiavania zásad právneho štátu. Polský premiér Moraviecky vyčítal francúzskému prezidentovi Macronovi dlhé telefonáty s Putinom. Ten ho naoplátku obvinil zo zasahovania úzkými kontaktami s Marin Le Penovou. Kampaň pred súbojom o Elizejský palác v vrcholí. V texte Týždňa Bohumil Pečinka z týždenníka Reflex píše o zlomovom období pre Európu a vo videu prinášame názor spisovateľa a antikomunistického aktivistu Trevora Loudona na to, prečo niektorí konzervatívci stále dokážu obhajovať Putinov režim. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Buča a tak ďalej. Pri čítaní komentáru, ktorý vyšiel v agentúre RIA Novosti, by mal už každý porozumieť, čo je jedným z cieľov ruskej špeciálnej vojenskej operácie. Článok síce podpísal akýsi Timofej Sergejcev, no len sotva sa možno domnievať, že ide o osobný názor radového občana samoderžavia. RIA Novosti je pod plnou kontrolou ruského štátu. Takýto text by agentúra nezverejnila bez schválenia na vyšších miestach. Zvlášť, keď ide o výpočet spôsobov, akými sa treba pomstiť Ukrajincom za to, že sa rozhodli nekláňať Putinovmu režimu, ale slobodne si vybrať, kam sa bude ich krajina uberať. Tie slova sa ťažko čítajú aj reprodukujú. Nových svetle sa to, čo sme videli v Buči, už nejaví ako exces zdivočenej jednotky, ale ako súčasť chladnokrvného plánu, ako zlikvidovať odbojných Ukrajincov. Citujem. Nacistov, ktorí sa chopili zbraní, je treba na bojsku čo najviac zničiť Nemalo by sa rozlišovať medzi ukrajinskou armádou a tzv. silami národnej bezpečnosti, rovnako ako medzi milíciami územnej obrany. Vojnoví zločinci a aktívni nacisti musia byť exemplárne potrestaní. Okrem vedenia je však vinná aj veľká časť masy ľudí, ktorí sú pasívnymi nacistami. Podporovali nacistickú vládu a plnili jej príkazy. Denacifikácia ako cieľ špeciálnej vojenskej operácie je chápaná ako víťazstvo nad kievským režimom, oslobodenie území od ozbrojených prívržencov nacistov, likvidácia nezmieriteľných nacistov, zajatie vojnových zločincov a vytvorenie systémových podmienok pre následnú denacifikáciu v čase mieru. Koniec citátu. Denacifikáciou v čase mieru agentúra myslí zriadenie prevýchovných, pracovných a koncentračných táborov, kde si prevýchovávaní majú odpracovať svoje nepriateľstvo voči Rusku. Takáto okupácia a systematické vyhľadzovanie odbojných Ukrajincov má trvať najmenej 25 rokov, teda do času, kým sa narodí, vyrastie a dospie jedna generácia. Sergej Cevou manifest je zároveň odpovedou pre tých, ktorí sa milne domnievajú, že ak by Ukrajinci nebojovali a vzdali sa, ušetrilo by to stovky životov. Ruským cieľom je totiž likvidácia Ukrajiny a Ukrajincov. Už od začiatku vojny sme počúvali od centrálnych ukrajinských orgánov, od ukrajinského generálneho štábu aj od predstaviteľov miestnych samospráv informácie o tom, ako okupanti systematicky likvidujú obytné štvrte, útočia na školy, nemocnice, protiletecké kryty a prakticky všetky priestory, kde sa predpokladá výsky civilistov. Aj o tom, že okupačné sily odvádzajú stovky obyčajných ľudí nevedno kam. Do koncentračných táborov či na masové popravy, a keď pred Mariupolským divadlom, v ktorého podzemí sa pred bombardovaním schovali stovky ľudí, svietil nápis deti, pre ruskú armádu to znamenalo skôr pozvánku, kam zhodiť bomby. Správy o civilných obetiach, umyselnom ostreľovaní civilistov v evakuačných koridoroch zväčša spravodajskej agentúry uzatvárali slovami, že tieto správy nie je možné nezávisle overiť. Až prišla buča telá na uliciach, popravení ľudia v pivniciach domov, sklad znásilnených a postrieľaných detí, masové hroby. Vychádzajúc z manuálu spísaného Timofejom Sergejcevom, to zrejme podobne vyzerá aj v ďalších okupovaných mestách. Kremel si už stáli by keď vyhlásil, že podobné provokácie ako v Bučích chystá ukrajinská vláda aj v obciach Konotoba a Trosťanec, na severej východe Ukrajiny, ako aj v iných obciach v kievskej oblasti vrátane Borodianky. Medzitým starosta obliehaného Mariupola hlási, že okupanti zbierajú z ulic mŕtve tela zabitých obyvateľov a odvážajú ich do mobilných krematórií. Potom, čo sme videli v Buči, možno s vysokou pravdepodobnosťou pripustiť, že asi nepreháňa. Rozpory Polska a Maďarska sa páčia aj Bruselu. O Poľsku a Maďarsku, budúcom vývoji v strednej Európe a aj o možnostiach a limitoch ďalšej spolupráce v rámci vyšegrádskej štvorky sme na postoji tento týždeň priniesli komentár aj reportáž kolegov Jozefa Majchráka a Christiana Hajtmana. Napätie medzi Varšovou a Budapešťou, ktoré sa rozhorelo po tom, ako sa Maďarsko odmietlo aktívne zapojiť do pomoci Ukrajine, pričom Polsko je v tejto otázke lídrom, využíva aj Európska komisia. Doteraz boli tieto dve krajiny posudzované menej spoločne, obečelili rovnakej hrozbe zastavenia eurofondov pre porušovanie princípov právneho štátu a spoločne voči tomuto postupu podali aj neúspešnú žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Dnes z prostredia Bruselu a jemu naklonených Tintenkov zaznievajú čoraz jednoznačnejšie hlasy, že postup voči týmto dvom krajinám by sa mal oddeliť. Západná Európa totiž stojí šťastie aj zahambená z oči voči poľskej iniciatíve a skutkom prijatie najväčšieho počtu utečencov, dodávky vojenskej techniky, zákaz dovozu ruského uhlia, cesta polských lídrov do Kieva a tak ďalej. Ak by v takejto situácii pokračoval pseudozápas o disciplinárnu komoru v polskom súdnictve, vyzeralo by to tragikomicky. Navyše, ak priamo polský prezident Andrej Duda už začiatkom februára navrhol zrušenie tejto kontroverznej komory. Na druhej strane Európska komisia tento týždeň spustila konanie voči Maďarsku, ktoré môže vyústiť do zastavenia eurofondov. V tomto prípade však stojí konanie na vyšetrovaní korupcie pri ich míňaní, s čím môže mať Budapešť reálny problém. Naopak Polsko patrí v tomto ohľade medzi tie transparentnejšie krajiny. Komisia sa však netají a potvrdzuje to aj mediálna podpora, že tieto nerovnaké kroky súvisia s vojnou na Ukrajine. Ako píšu politológovia Tom Toins a Jakub Jaračevsky pre Euraktiv, ísť po Maďarsku a dať Polsku väčšiu voľnosť by signalizovalo, že jednota Polska so zvyškom únie a jeho riskovanie voči Rusku si zaslúžia odmenu. Zároveň si z babelosť a nejednotnosť maďarskej vlády zaslúži, aby bola ďalej izolovaná. Ďalším netejným cieľom je zmena politickej reprezentácie v Poľsku. Bez ohľadu na blízkosť v čase vojny je vládna PIS jednoznačným politickým protivníkom bruselských progresívnych salónov. Macron míri na Moravieckého, ale strieľa do Lepenovej. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo vrchliacej kampani pred prezidentskými voľbami ostro reagoval na polského premiéra Mateusa Moravieckého. Ten mu totiž vyčítal jeho dlhé telefonáty s Putinom nemenej tvrdo. Citujem. Pán prezident, koľkokrát ste telefonovali s Putinom? A čo ste dosiahli? So zločincami nevyjednávame. Zločinci musia byť porazení. Vyjednávali by ste aj s Hitlerom, Stalinom, Polpotom? Konec citátu. Francúzsky prezident obhajoval svoje telefonáty tým, že sa už dávno pred vojnou snažil nájsť diplomatické riešenie sporu a diplomácia je jediným východiskom aj z prebiehajúcej vojny. Útok však Moravieckému opetoval, citujem, tieto vety sú absolútne neopodstatnené, ale nie sú prekvapujúce. Pán Moraviecky pochádza z krajine pravicovej strany a mieša sa do francúzskej volebnej kampane opakovanými stretnutiami s Marine Le Konec citátu. Je síce faktom, že Moraviecky sa s Le Penovou stretol naposledy koncom januára na konferencii konzervatívnych strán v Madride, lenže sa príliš nezhodli. Polský premiér sa snažil do záverečného dokumentu presadiť zmienku o ruskej bezpečnostnej hrozbe, ale pod takéto znenie sa odmietla podpísať práve Marin Lepénová. spoluprácu s ňou už niekoľko rokov odmieta aj šéf práva spravodlivosti Jaroslav Kačinsky, práve pre jej blízky vzťah k Moskve. A to je práve vysvetlenie Makronovho útoku na Moravieckého. Nesmeruje na polského premiéra, ale na jeho konkurentku v boji o Elizejský palác. Hoci ešte neprebehlo prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa koná tento víkend, Macron už kampaňuje pre kolo druhé. Kam sa má podľa prieskumov dostať práve on a Le Penová? A preferenčné rozdiely v modeloch druhého kola sú v niektorých prieskumoch na úrovni štatistickej chyby, hoci Macron zatiaľ tesne vedie. Text týždňa – Európa v bode zlomu V posledných štyroch rokoch dostal náš svet tri rany. Okolo roku 2018 začali obchodné vojny medzi USA, Čínou a Európou. Globálny svet, v ktorom je prosperita poháňaná voľnou výmenou tovaru, začal byť spochybňovaný. Od roku 2020 séria lockdownov a protipandemických reštrikcií zošnurovali svetový obchod ešte viac. Výpadky výroby a dodávok začali citeľne tlačiť rast cien. No a tretí úder prišiel 24. februára 2022. Rusko napadlo Ukrajinu, zbraňou sa stali aj energetické suroviny, čo ešte viac nače chralo post infláciu, píše Bohumil Pečinka z týždeníka Reflex. Je ešte možné vrátiť Európu do starých koľají? V mnohých oblastiach už asi nie. Prehodnocujú sa desaťročia platné geopolitické dohody a pravidlá, nový formát dostane aj energetická bezpečnosť. Toto preformátovanie má svojich výťazov aj porazených, ktorí ešte včera stáli na rovnakej strane. Citujem. Je dobré povedať, že v bezpečnostnej a energetickej politike existuje jedna európska krajina, ktorá v posledných 20 rokoch mala vo všetkom pravdu – Poľsko. Vďaka tomu, že budovala plynovod na Norsko, terminály na skvapalnený plyn a udržala ťažbu uhlia, môže dnes pristúpiť na najostrejšie sankcie voči Rusku. Súčasne chce zadať stavbu jadrovej elektrárne francúzom, čo ju zbaví väzby na Rusko aj pri jadrovom palive. Polsko dlhodobo investovalo do obrany 2% HDP a dnes má najlepšie vyzbrojenú armádu v regióne. Polsko sa za pár mesiacov stalo lídrom našej časti Európy na rozdiel od Maďarska. Stavka na neutralitu z neho robí hlavného spojenca Ruska v strednej Európe a tak sa s ním bude v budúcnosti aj zaobchádzať. Koniec citátu. Európa sa po bode zlomu zmení. V horizonte rokov populácia určite nezbohatne. Je tu však priestor zbaviť sa administratívnych nezmyslov do všetkého prerasteného štátu. Ak sa vlády nechcú utopiť v sociálnych nepokojoch, budú musieť reagovať na vývoj udalostí o mnoho pružnejšie. Video týždňa, ako Kremel využíva konzervatívcov na šírenie svojej propagandy. Ruská propaganda je s nami už od čias bolševickej revolúcie. Rusí dlho využívali pre účely svojej propagandy tradičné komunistické strany v rôznych krajinách a robia to stále. V posledných rokoch však začali využívať aj niektoré pravicové strany, konzervatívcov, libertariánov a kresťanov. O tom všetkom hovorí spisovateľ a antikomunistický aktivista Trevor Lowden vo videu pre Epoch Times. Ako je možné, že milióny kresťanov na západe, politikov a sociálnych konzervatívcov dnes veria tomu, že Putin, ktorý je zabijakom KGB, je zrazu veriacím človekom a kresťanom? Podľa Laudona preto, že agenti v Moskve si uvedomili, že pre ovládnutie západu potrebujú získať nielen ľavicu, ale aj pravicu a kresťanov a pri najmenšom ich neutralizovať tak, aby Rusko prijali ako rovnocenného partnera na svetovej scéne a nie ako mocnosť zla, ktorou v skutočnosti je. A takisto pokračuje údom počas druhej svetovej vojny si komunisti uvedomili, že môžu zástupcov cirkvi využiť v boji proti Hitlerovi. Od tých čias ruská KGB ovláda ruskú ortodoxnú cirkev. Vedúci predstaviteľia tejto cirkvi sú agentmi KGB. Ľudia v Rusku to vedia, no i tak chodia do kostola, pretože stále veria v Boha a stále sú kresťanmi. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.